0: So, sind wir wieder zurück hier auf der Radio-Tux-Bühne am uni stand und jetzt machen wir mal was ganz Neues, liebe Hörer, und hier auch hier in der Halle. Wir machen einen Vortrag, der einfach zweigeteilt ist. Wir machen eine halbe Stunde das eine Thema und dann machen wir eine zweite halbe Stunde das nächste Thema. Also, wir beginnen jetzt mit Groovy, ja, in der ersten halben Stunde und halb kommt dann Grails dran. Dirk König ist hier bei uns auf der Bühne Beginnen wir mit Groovy. Dirk. Ja, vielen Dank für die Einführung. Kann man mich verstehen? Geht das über das Mikrofon? Ja. Sie auch in der Halle, trotz der vielen Nebengeräusche. Vielen Dank fürs Kommen. Ich äh, hoffe, Sie können sich zumindest ein bisschen ausruhen von einem langen Tag auf der CeBIT. Da steht man sich ja die Beine in den Bauch und äh, freut sich drüber, wenn man ein bisschen im Warmen sitzen kann. Und äh, vielleicht nimmt der eine oder andere noch was Interessantes über Groovy mit. Groovy ist eine Programmiersprache für die Java Virtual Machine. Da programmiert man im Normalfall ja in Java. Wer von Ihnen äh, ist denn Programmierer, programmiert mit Java? Ah, Doch, ein, und jemand, der vorbeigeht hinten, auch sehr gut. Noch einer? Sehr gut. <lacht> Ihr solltet eigentlich gleich alle da bleiben. Gut, also diese ähm, Groovy ist eine neue Möglichkeit, zusätzlich zu Java, ähm, seine Programme zu schreiben auf der Virtual Machine. Und für Programmierer das Richtige und ähm, wer aus Businessgründen hier ist, der nimmt vielleicht auch noch was mit. Das äh, werden wir mal schauen. Ich werde versuchen, das, was auf den Folien steht, ein bisschen ausführlicher als sonst mit vorzutragen, damit eben unsere Hörer des Podcasts auch eine Idee davon bekommen, äh, was auf den Folien draufsteht. Mein Name ist Dirk König. Ich arbeite in der Schweiz, in Basel bei der Firma Canu. Und äh, meine Tätigkeit bezeichnet sich als Fellow. Fellow ist die moderne Art zu sagen, man ist der Hofkasper oder der, ähm, der Clown daher. Ja? Ähm, man hat ein bisschen Narrenfreiheit und diese Freiheit nutze ich, um mich im Open Source ähm, mit einzubringen. Und zwar hauptsächlich in drei Projekten. In Groovy, der Programmiersprache, in Grails, dem. Applikationsframework, dem Web-Applikationsframework äh, basierend auf Groovy und GPARs. GPARs ist eine Möglichkeit, die ähm, Mehrprozessorarchitektur, die, die wir immer mehr sehen werden, werden immer mehr Prozessoren, immer mehr Cores in unseren Rechnern haben, effizient auszunutzen. Und dazu braucht man neue Programmierkonzepte und die sind in GPARs Groovy Parallel Systems integriert. Meine, mein Hauptbeitrag zu Groovy besteht, glaube ich, darin, äh, das Buch zum Thema geschrieben zu haben, Groovy in Action, das Sie hier abgebildet sehen und auch in mehreren Übersetzungen vorhanden ist mittlerweile Deutsch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch und dann gibt es auch noch unter, wer das kennt, äh, bei den Ref Cards in D-Zone eine Referenzkarte mit den mit den wichtigsten Eigenschaften und Befehlen, die man sich immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen möchte, während man programmiert, das bekommt man kostenlos auf dem Web. Unsere Firmenwebsite finden Sie unter www.canoo.com. Canoo schreibt sich C-A-N-O-O. Und wir machen hauptsächlich unser Business im Bereich Rich Internet Applications, haben da unser eigenes Produkt, den Alphalite Client und betreiben Projekte und arbeiten sowohl im Consulting- wie im Engineering-Bereich für unsere Kunden. Hauptsächlich in der Schweiz, aber prinzipiell weltweit. Kurz gesagt, kaufen Sie alle unsere Produkte, nehmen Sie alle unsere Dienstleistungen in Anspruch, dann hat sich der Talk schon gelohnt. Groovy. Warum braucht es Groovy überhaupt? Warum braucht es eine weitere Sprache in der Sprachlandschaft auf der Java Virtual Machine? Da gibt es ja schon... Zwar natürlich als die Java-Sprache, als den großen Platzhirsch, den, den alle verwenden und der den, äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellt für alles, was man auf der JWM veranstaltet. Aber die Sprache selber ähm, fokussiert auf einen bestimmten Bereich, einen bestimmten ähm, Ansatzpunkt. Und, und der besteht darin, eben diese das verbindliche Bottomline zu sein. Für speziellere Aufgaben haben sich eine ganze Menge speziellerer Sprachen entwickelt und äh, die Sprachvielfalt nimmt eigentlich noch zu. In den letzten Jahren haben sich so zwei Bereiche herausgebildet. Ein Bereich in Sprachen, die versuchen sehr Java-freundlich zu sein. Java-freundlich ähm, heißt, dass man sowohl in der Syntax nahe an der Java-Sprache bleibt, aber sich vor allen Dingen sehr stark an, in das Java-Ökosystem integriert. Ein, in einer zweiten Dimension sind neue Sprachen hinzugekommen, die versuchen, sehr viel funktionsreicher zu sein, sehr viel mächtiger zu sein. Und diese Mächtigkeit ähm, geht meistens einher mit dynamischen Spracheigenschaften. In dem Bereich tummeln sich dann Jython, ja, die, die Java-Variante von Python, JRuby, die äh, Variante Sprachvariante für die java Virtual machine von Ruby ähm, und noch einige andere. Was diesen Sprachen gemeinsam ist, sind dynamische Spracheigenschaften. Im Gegensatz zu Java kann man zur Laufzeit einem Objekt neue Methoden hinzufügen, auch Objekten, die man selber gar nicht unter Kontrolle hat, also Objekten wie Java Lang String zum Beispiel, kann man neue Methoden hinzufügen, wenn man meint, dass es die braucht. Was speziell an Groovy ist, ist, dass es sich einerseits sehr gut in Java integriert und andererseits diese neuen Möglichkeiten zur Verfügung stellt, also die Kombination aus Java-Freundlichkeit und Funktionsreichtum bietet. In dem Bereich, ähm, glaube ich, haben wir ein relativ starkes Alleinstellungsmerkmal von Groovy. Werden wir mal schauen, was man damit machen kann. Von der Anwendungsseite her gesehen, also ähm, sagen wir, ich betreibe ein Java-Projekt, bin Programmierer in einem Java-Projekt frage ich mich natürlich, weshalb soll ich mir überhaupt eine neue Sprache angucken. Es ist ja schön, wenn sie sich in das integriert, was ich schon habe, aber warum soll ich da überhaupt was anderes machen, als das, was ich schon kenne? Und ähm, da haben sich so sieben typische Einsatzmuster herausgebildet, also Muster nicht im Sinne wie, wie Design Patterns für, Objekt, ähm, für Objektdesign, sondern Muster im Sinne von was sind typische Einsatzszenarien und wie... Ähm, neue Sprachen da helfen. Ich habe hier sieben aufgelistet. Ich gehe der Reihe nach durch und versuche ein bisschen zu vermitteln, um was es da geht. Die sieben Muster sind der Reihe nach Alleskleber, weiches Herz, Endoskop, kluge Anpassung, grenzenlose Offenheit, Heinzelmännchen und Prototyp. Das Wichtigste an einem Pattern ist ja immer der Name. Und ähm, da versucht man etwas herauszufinden, was die die Eigenschaft dieses, dieses Einsatzszenarios möglichst gut widerspiegelt. Fangen wir mit dem ersten an, Alleskleber. Zudem werde ich auch noch ein Beispiel zeigen, da werden wir gemeinsam ein bisschen programmieren hier miteinander. Alles Kleber. da geht es um das Rapid Application Development. Und dieses Muster stand eigentlich am Anfang der, der Geburtsstunde von Groovy. Und nach der Beobachtung der, der beiden Personen, die es gegründet haben, James Strachan und Bob McWhirter, wie gesagt haben, Applikationsentwicklung ist heutzutage vor allen Dingen auf der Java-Plattform hauptsächlich dadurch geprägt, dass man, dass es sowieso schon fast alles gibt. Für jede erdenkliche Aufgabe gibt es schon eine Library oder ein Framework oder ein Widget-Set oder ähm, irgendein Paket, das ich sowieso schon nehmen kann. Meistens im Maven-Repository liegt es drin und die Applikationsentwicklung besteht hauptsächlich daraus diese Dinge alle anzuziehen und miteinander zu verbinden. Da kommt noch ein großer Knoten drum, da gibt es noch einen Applikationsworkflow, den man machen muss und dann ist man schon dabei. Und es geht darum, diese Art von, diese Art von Zusammenbinden möglichst leicht zu machen. Man sagt auch dazu eine Glue-Language, die die Dinge, die alle schon da sind, miteinander verklebt, den, ähm, den Applikationsworkflow, das Applikationsspezifische noch mit dazu tut. Dazu werden wir eine kleine ein kleines Beispiel sehen. Ach, eigentlich können wir es auch gleich machen. Ne? Ich bin immer dafür zu programmieren. Ähm, wenn ich heute was programmiert habe, ist mein Tag schon gut gewesen. Ne? Also schauen wir mal. Ich gehe mal eine Folie weiter. Das kommt nämlich schon in die Demo und ich gehe nachher wieder eine Folie zurück. Dieses kleine Stück Code, das man da sieht, und ich nehme das mal kurz raus und äh, kopiere das. Mit A, mit C. Hole mir mal eine kleine Konsole. Und auf meiner Konsole starte ich, ähm, mal kurz gucken, dass ich das richtige Groovy bei mir habe. Setze meine Environment-Variablen, dass ich Groovy 1.7 verwende. Und wenn das durchläuft, dann rufe ich in, meine, in meinem Groovy, in meinem installierten Groovy die Groovy-Konsole auf. Groovy-Konsole. Ja, dann dauert es einen kleinen Moment, weil Java aufstarten muss. Und zeigt mir eine Konsole, das ist ein in Swing. Geschriebene Konsole, Swing Widget Set, das in jeder Java, Java SI Installation vorhanden ist. Da kann ich Groovy Code eintippen, zum Beispiel Printline, hallo, Cbit. Ja, wenn ich dann noch richtig tippe, hallo, Cbit, hallo, Cbit. Also da wird tatsächlich der Code ausgeführt, den ich hier eintippe. Jetzt kopiere ich das herüber, was ich vorhin von meiner Folie kopiert habe und erkläre es erstmal noch gar nicht, was es macht, das mache ich sofort sondern lass es nur laufen. Es dauert ungefähr eine Sekunde und was im Hintergrund passiert ist, ist, ähm, ich habe einen RSS-Feed-Reader geschrieben. Wir sehen hier die Items, die im ruby RSS-Feed drin sind. In dem Feed, zu jedem Feed-Item gibt es eine, ähm, ein Publication-Date, einen Titel und eine Description. Und das ist übliches Swing, das heißt, ich kann diese Dinge hier umsortieren und hin und her tun. Und den Code, den ich dazu brauchte, um das zu machen, das vom Netz zu holen, also die eine Sekunde, die es gebraucht hat, war hauptsächlich die Ressource hier zu fetchen vom Netz und sie hier in ein User-Interface zu verpacken. Das ist ein typisches Beispiel für das alleskleber pattern weil man sozusagen die Dinge alle nimmt, die die Java-Plattform schon zur Verfügung stellt. Connection auf eine URL, das Parsen des XMLs, das Aufbauen eines User Interfaces, das diese Information anzeigt. Und diese 13 Zeilen, die man hier sieht, sind genau, kann man lesen, glaube ich, ist groß genug, sind, ist der gesamte Code, den es braucht, um diese kleine Applikation zu schreiben. Das ist, also ich wiederhole das für die Podcast-Listener, wahnsinnig, ja, finde ich auch. Ähm, es ist schon sehr gut und man könnte eigentlich noch ein paar Zeilen sparen, wenn man nicht so ein bisschen aus Codegründen hier noch zum Beispiel die URLs ähm, in einzelnen Variablen gepackt hätte. Was passiert hier? Hier haben wir unter URL einen String, -doppel -doppel -www feed www.groovyblocks.org.feed.rss. Dahinter verbirgt sich, wir könnten eigentlich mal, die Sachen hatten wir uns schon alle gesehen, ich mache mal ein kleines bisschen Trick, sehe ich hier, ja. kommentiere den ganzen Rest mal aus, bis ans Ende, Stern, Slash. Das ist die URL. Das, was wir hier haben unter URL, ist eine Instanz von Java Lang String. Wir programmieren eigentlich weiter Java, aber deutlich einfacher. Vielen Dank. Das heißt, wir brauchen hier für diese kleine Applikation nicht extra Klassen bauen und Großes Brombojum und IDE aufsetzen und alles, sondern äh, das ist wie ein kleines Skript. Ne? Das ist so wie eine Bash Shell oder sowas, was man baut. Hier haben wir einen String. Wenn wir von diesem String aus dem zum Beispiel eine URL machen, to Earl, eine kleine Methode, die es darauf gibt, und uns von dieser URL einfach den Text anschauen wollen, wie sieht dieser Text aus, was kommt da zurück, wenn wir das vom Netz holen, dann rufen wir die Text-Property darauf auf. Dahinter steht, auf java.net.earl gibt es eine Methode getText. Die wird hier angesprochen. Wir verwenden normale JDK-Methode. Und das wollen wir noch rausprinten, bitte schön. Auf die Konsole, Printline, Command-Enter. Wusch, jetzt sieht man hier unten das XML, was da vom Netz gekommen ist. Dieses XML wollen wir jetzt untersuchen. Das macht dieses Stückchen Code hier. Ich delete das nochmal kurz raus. Und das zu untersuchen, macht unser XML-Parser. Der XML-Parser liegt in, äh, in dem Paket Groovy-Util, das wird so wie Java-Lang automatisch immer in den, äh, brauche ich nicht extra importieren, das steht immer zur Verfügung. Und ich parse einfach diese URL, gebe die URL an. Und hier hinten sieht man, da gibt es, äh, es Channel-Elemente in so einem RSS-Feed, und jeder Channel besteht aus sehr vielen Item-Elementen. Hier sieht man zum Beispiel dieses Item-Element unten im Output. Ja? Und wenn ich einfach alle Items von diesem Channel haben möchte, dann äh, schreibe ich einfach .channel.item. Printen wir mal raus, was was Printline, sorry, Printline hier in Items drin ist. Da sieht man jetzt eine interne Darstellung davon, was in diesen Items drin ist. Ja? Das ist, hat noch hier Publication Date, so eine interne Darstellung der Map, die erzeugt wird. Und von Items kann ich sagen, gib mir doch mal von allen diesen Items das Publication Date zum Beispiel. Und darauf muss ich noch sagen, bitte die Textrepräsentation davon. Und dann sehe ich die alle, muss ich unten ein bisschen scrollen, sehe ich die untereinander, sehe ich diese ganzen Daten hier. Ja? Das, sind, das, sind aus, äh, das sind Daten, die ich da sehe. Vielleicht sollte ich noch kurz von dem vielleicht ähm, das ein bisschen kurz anders printen, nämlich den langen String, der daraus äh, erzeugt ist, mir einen Join machen, sodass ich die untereinander sehe, die ganzen Daten. Im Join, ich möchte die verbinden und zum Beispiel mit einem Zeilenvorschub verbinden. Äh, falsch gedrückt, mit einem Zeilenvorschub, mit einem Join N möchte ich die verbinden. Command-Enter und jetzt, danke... Das war es nicht, ja, sondern wenn ich diese Textrepräsentation rausprinten will, mache ich darauf ein, ein Each. So gehe ich über alle rüber und sage, ja, Printline it. Und vorne muss ich das Printline noch wegnehmen. Für unsere Hörer, was jetzt hier steht, ist Items, Pubdate, Text, Klammer auf, Klammer zu, Each, geschweifte Klammer auf, Printline it, geschweifte Klammer zu. Und dann kommen unten die Publication Dates, wenn man sie dann noch wieder sieht. In der, ja, jetzt kriege ich hier ein bisschen mehr. Ich mache einmal unten das Teil weg und starte es nochmal neu. Dann sieht man das besser. Jetzt ist sozusagen in diesem Each, wird jetzt jeder einzelne Charakter aufgelistet, weil das ein langer String ist. wenn die Charakter einzeln hintereinander ausgegeben. Also fast das, was ich wollte, aber nicht ganz. Das kommt vom Live-Programming, wenn man es nicht übt. So, das wieder weg. Und dann kann man durch den Code noch kurz durchgehen. Was wir hier aufbauen, ist ein Swing-Builder. Und der führt dazu, dass ich einfach das, was ich haben möchte, wie einen Methodenaufruf angeben kann. Gib mir bitte einen Frame mit dem Titel Groovy Blocks. Mach da drin genestet eine Scroll-Pane. Mach da drin genestet eine Table. Mach da drin genestet ein Table-Model. Nimm bitte meine Items, die ich hier oben vorne rausgepasst hatte, als Einträge in der Liste. Und dann für alle meine Columns, die ich angegeben habe, mach eine Closure Column. Das ist eine, eine, eine Column in der Table Model mit dem Header für diese Column. Und lies den Text, der in diese, in diese Zelle reingeschrieben werden soll, als das, was in der Zeile drinsteht. Davon die entsprechende Kolumne und davon die Textrepräsentation. Also Kolumne steht zum Beispiel hier dann Publication, Date, Title oder Description der Reihe nach drin. Das ist also eine sehr leichte Möglichkeit, drei verschiedene Dinge miteinander zu verbinden. Java Networking, das Java XML-Parsing, was super gut ist und das Swing-Widget-Set, das überall zur Verfügung steht, wo man Java hat. Ein, ein, starkes, ein starkes Pattern ähm, beim Einsatz von Sprachen. Dieses, was, ist, was ist das IT? Genau, also es, wenn man eine groovy Closure schreibt, an diesen geschweiften Klammern erkennt man immer eine Closure, das ist so eine Art anonyme Funktion und das, was in die Funktion reingegeben wird vom Framework, die, die Argumente, die rein ähm, injiziert werden, beim Aufruf ja, Aufruf im mitgegeben werden die kann man der Reihe nach angeben, wenn man möchte und wenn man sie nicht angibt dann ist it der Default-Parameter den man verwenden kann. Das ist so wie in Perl der Dollar-Underscore oder in Skala des Dollar 1 und so in der Richtung. Wenn ich das nicht haben möchte, könnte ich hier sagen, da wird eine, eine Row reingegeben und dann referenziere ich auf die Row innerhalb der Closure. Ist ein bisschen sprechender, ein bisschen schöner. Das ist genau wie bei der For-Each-Schleife. Ja, das sind die Eigenschaften. Das ist das, das große... Ähm, Pattern, dass man in Groovy überall hat, dass man in, eigentlich in eine Art funktionale Programmierung geht, man hat Funktionen, die man angibt, einfach in geschweifte Klammern der Code ausgeführt werden soll. Das nennt sich dann eine Closure. Gehen wir mal zurück zur Präsentation. Wir wollen ja noch zu den anderen Patterns kommen, zu den sieben Einsatzmustern. Also, das ist das alles Kleber Pattern, und da sage ich auch immer gerne ähm, ist interessant, wenn man eine typische ähm, Projektgruppe sieht kann man relativ schnell sagen, mit welcher Sprache die arbeitet, anhand ihrer Arbeitsweise. Wenn man zum Beispiel zu einer typischen Java-Entwicklergruppe geht und sagt, baut mal diese Applikation, wie fangen die an? Die bauen erstmal ein Framework oder <lacht> bauen erstmal ein Widget-Set, die bauen erstmal so Basisinfrastruktur, bevor sie überhaupt Applikations-Features bauen. Während bei den dynamischen Sprachen, wo das so leicht ist, Features zu bauen, da fängt man immer mit dem ersten Feature an. Man hat eigentlich sehr viel schneller eine Rückmeldung, ob man ähm, in die Richtung geht, die der Kunde haben möchte. Man ist, es, geht, es geht nur um Performance, es geht um Effizienz in der Softwareentwicklung und das ist das, was die Business-Leute auch interessieren könnte, die auch noch mit, mit dem Auditorium sitzen. Man bekommt in erster Linie schneller ein Feedback, ob die Applikationsentwickler auf dem richtigen Kurs sind. Ich würde gar nicht mal sagen, dass man ähm, über die Gesamtlaufzeit eines Projektes super viel Zeit einspart. Ja, ähm, ich glaube, die Projekte brauchen immer ungefähr gleich viel Zeit. Aber wenn man früher Feedback bekommt, ob man auf dem richtigen Weg ist, dann hat man ein geringeres Risiko und einen schnelleren Return on Investment, weil man auch früher mit teil ähm, Funktionalitäten live gehen kann. Dass man insgesamt schneller ist, kann man sicher an manchen Stellen auch sagen. Man hat vor allen Dingen schnell einen Prototyp. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Prototyp ist, kommt noch mit hier als letztes bei den Teilen. Ähm, dann gehen wir gleich darauf ein. Wir bei Canoe ähm, machen das relativ häufig so in letzter Zeit, dass wir, bei, wenn unsere Kunden Anfragen machen, ein, ein äh, Request for Proposal, wir sollen mal, ein, mal eine Affärte stellen, was wir denn, wie wir ein bestimmtes Projekt angehen würden, dann investieren wir nicht mehr drei Wochen, um 200 Seiten Word-Dokument zu schreiben, sondern wir investieren drei Tage, um 20 Seiten Word-Dokument zu schreiben und den Rest der Woche mit zwei Leuten, um einen Prototyp zu schreiben. Und dann gehen wir zum Kunden und zeigen ihm einen Prototyp. Und dann, dann sind die so wie vor den Kopf gestoßen, die denken, die Applikation ist schon fertig. Wir dachten, es dauert ein halbes Jahr. Die Applikation ist natürlich noch nicht fertig. Aber ähm, Sie haben ein relativ gutes Feedback, ob wir in der Lage sind, das zu bauen, was Sie eigentlich haben wollen. Das ist ein, ein ganz starkes Pattern. Und dazu benutzen wir das, was ich in, dem, in der zweiten halben Stunde zeigen werde, und zum großen Maß, nämlich Rails, die Web-Applikationsplattform, dann, wenn es um Web-Applikationen geht. Gut, äh, weiteres ganz wichtiges Pattern aus Business-Sicht ist weiches Herz. Diese dynamischen Sprachen wie Groovy erlauben es, Code zur Laufzeit auszuführen. Code, der ähm, nicht von Anfang an von einem Programmierer geschrieben wurde, sondern Code, der zum Beispiel als Formel von einem Business-Analysten eingegeben wurde oder äh, einer sonstigen Fachperson, die diese Art von Formeln hinterlegt. Da, kann man, da gibt es ganz viele Anwendungen von. Es ist sehr beliebt in der Versicherungsindustrie. Da sind, wie sich irgendwas berechnet, wie eine Prämie zu berechnen ist, wie ein Claim und diese ganzen Dinge alle zu berechnen sind, gibt es immer viele Regeln und die ändern sich. Und da möchte man nicht den ganzen Deployment-Zyklus für die Applikation neu haben, wenn sich das rechnet, sondern das möchte man wie einen Text in der Datenbank abgelegt haben und das evaluieren. Fertig. Da gibt es eine, eine Menge von Sprachen, die sowas erlauben und Groovy ermöglicht das es äh, mit der gleichen Sicherheit auszuführen, wie es Java-Code hat, ja, mit den gleichen Security-Constraints Permissions und so weiter. Sehr flexible, fachliche Regeln direkt in die Applikation reinzutun. Das ist ein, ein ganz wichtiges Pattern beim Einsatz von Groovy. Dann gibt es noch ein paar technische ähm, Dinge, die für die Techniker interessant sind. Endoskop ist eine dieser Dinge, nämlich wenn ich Code zur Laufzeit ausführen kann, dann kann ich diesen Code ja auch, ähm, sagen wir mal, über eine Administrationskonsole eingeben. Ein Beispiel dafür ist, zum, ist ähm, finden Sie unter groovyconsole.appspot.com so eine Webapplikation, die Groovy-Code ausführt und die führt den Groovy-Code auf der Google App Engine aus. Ja? da läuft der Code, den ich jetzt schreibe, wird von der, auf, der groovy -App ausgeführt, auf der Google App Engine ausgeführt. Zum Beispiel Printline äh, ja hello Sebits dann führe ich den mal aus. Und das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo das ausgeführt wird, Execute Script, bitteschön. Ähm, hier unten kommt der Output. Zugriff auf alle Objekte, die meine Web-Applikation an dieser Stelle hat. Ja? Äh, ich kann... Äh, schlechte Benutzer, die versuchen, mein, meine Applikation zu unterminieren, äh, kann ich aus der Session rauswerfen, zum Beispiel. Ja? Ich kann gucken, was passiert auf der Datenbank. So wie ich, ich kann alles das tun, was ich als Programmierer hätte tun können, zum Implementierungszeitpunkt der Applikation. Das ist sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen, ähm, wenn man Produktionssupport macht die Leute Produktionssupport machen, die wissen ab und zu, muss man mal auf die Produktionsdatenbank und da was nachgucken oder was flicken und so kann ich den Code flicken, ja, in meiner Konsole. Dieses Pattern haben wir zum Beispiel in letzter Zeit öfters eingesetzt in Zusammenarbeit mit SAP. SAP hat ähm, eine spezielle Plattform, ähm, SAP Composition on Grails, und da haben wir so eine Art von Konsole verwendet, um einfach den... Ähm, den Mikroentwicklungszyklus zu beschleunigen, dass man nicht mal eine Stunde braucht, bis der NetViewer neu deployed und hochgefahren ist, sondern dass man äh, nur drei Sekunden braucht, bis die, die Änderungen da sind. Das war äh, ein sehr, interessante, sehr interessantes Projekt. Also, sorry, jetzt gehen wir noch mal kurz in die Präsentation zurück. Ja? Kluge Anpassung ist auch so ein Ding äh, ähnlich wie weiches Herz. Nur ist diese Anpassung ähm, ein, wie eine Konfiguration. Hier geht es um Konfigurationen, die wiederum Logik beinhalten. Konfigurationen, die ich nicht einfach in XML aus, ausdrücken kann, weil da ein Ablauf mit verbunden ist. Wir haben einen großen Kunden in den USA, ähm, Nervis. Da, die machen Container-Terminal-Software, also die Software, mit denen Containerschiffe end- und beladen werden. Und da ist in jedem Hafen, wo Sie eine Installation Ihrer Software haben, gibt es so ganz leicht andere Regeln, was, da, was bei bestimmten Events passieren soll. Und früher hatten Sie für jede von Ihren, ihren Kunden einen eigenen SVN-Branch, den Sie dann merchen mussten, immer wenn es eine, eine Änderung im Main gab. Ja. Und jetzt gibt es, haben die Field Engineers vor Ort die Möglichkeit, die Regeln direkt zu ändern in Groovy Code. Und äh, wenn man diese Sachen nun alle hat, man hat diese einerseits kann man die interne ändern, andererseits kann man das ganze Zusammenbau der Applikation ändern, kann man dann nicht einfach alles ändern. Ja? Ist das nicht auch eine Möglichkeit, grenzenlose Offenheit? Und das ist im Grunde das, was uns eigentlich Python und PHP und ähm, Perl und so weiter vorgemacht haben im Web, nämlich, dass man einfach sich Source Code nimmt und den auf dem Server ausführt. Lauter diese kleinen Tools, die es alle gibt, die sind alle so gemacht. Ja, so kleine Auktionstools oder so. Und wenn, wenn einem was nicht passt am Code, geht man hin, ändert den, braucht nicht neu deployen, nicht kompilieren, kein Setup. Die Änderung ist direkt live. Auch das kann man machen. Und äh, auch das, auch dafür wird sehr häufig Grails verwendet, was wir in der zweiten, im zweiten Abschnitt noch sehen werden. Das, auch das ist möglich mit Groovy. Und trotzdem hat man die ganze Sicherheit und Power des, äh, des Java-Stacks, auf dem man arbeitet. Ja? Das, ähm, man geht nicht in diese Richtung der, der zur Laufzeit interpretierten Skriptsprachen. Ja? Das ist eine starke Abgrenzung. Sondern man ist weiterhin in dem Bereich der kompilierten Sprachen, die auf der Java Virtual Machine als kompilierter Code ausgeführt werden. Diese Kombination, ja, der Funktionsreichtum, plus die Java-Integration. Das ist, was Groovy ausmacht. Mit diesen Mitteln kann man auch, ich nenne das kleine Heinzelmännchen-Skripts bauen. Ja? Äh, man hat ja immer so viele Sachen, als, gerade als Softwareentwickler, die man alle tun muss. Ähm, Dokumentation generieren und auf, ähm, die, auf den Server deployen und monitoren, ob der Server noch läuft und noch Continuous Integration anstoßen und alle diese Dinge, die alle zu tun sind. Die möchte man nicht von Hand machen, die möchte man automatisieren. Das, was man sonst gerne in, äh, in als Bash-Skripte oder als Perl oder ähnlichen Varianten macht, die kann man jetzt mit, den, äh, mit der gleichen Einfachheit machen. Wir haben ein bisschen gesehen, unsere Printlines und so, wie wir gemacht haben, sind genauso. so. Ähm, aber ich kann das mit den Mitteln tun, die ich als Java-Programmierer kenne. Ja, ich habe alle meine Libraries, alle zur Verfügung, um das zu machen. Und Prototyp haben wir schon angeschaut, ähm, Prototypen bauen auch, auch für die, äh, nicht nur, sag ich mal, für die ähm, für algorithmische Ideen, um algorithmische Ideen zu, unter, zu überprüfen, das machen wir damit auch, aber auch für den technologischen Durchstich. Dadurch, dass Groovy auf der Java Virtual Machine direkt läuft, ich also ein, ich eigentlich nur ein verkürztes Java schreibe, bin ich schon auf dem gleichen ähm, ich bin auf dem gleichen Technologie-Stack. Wenn, wenn mein Prototyp funktioniert, kann ich viel sicherer sein, dass mein Produktionscode auch funktionieren wird, wenn Prototyp und Produktionscode auf dem gleichen technologischen Stack arbeiten, ja, auf der gleichen Grundlage arbeiten. Das ist der Hauptpunkt. Es gibt noch äh, in letzter Zeit noch zwei neue Einsatzmuster, die vorgeschlagen wurden. Lipstick, so ein... Das war ja der, der große Punkt Lipstick on a pig ja, in dem, bei den U im US-Wahlkampf, was über Sarah Palin gesagt wurde. Es ist mehr so, ähm, dass man einfach einen erleichterten, verschönerten Zugang zu dem macht, was, Groovy, was Java schon bietet. Das passiert an sehr vielen Dingen. Zum Beispiel kann man, ähm, kann man seine Win32-COM-Skripte seine in Groovy schreiben. In common sind die nun wirklich nicht schön zu schreiben, aber in Groovy sind die sehr schön und leicht und für einen Java-Programmierer sehr leicht zugänglich. Der zweite ähm, Punkt, der noch dazu kommt, Ghostwriter. In Groovy gibt es die Möglichkeit, kleine Annotationen zu setzen und zu spezifizieren, was mit dem Code gemacht werden soll, der diese Annotation trägt. Zum Beispiel, ähm, ich sage, eine, eine Property, ein, ein Feld, das ich bei mir habe, soll bindable sein dann wird alles injiziert, was gebraucht wird, um diese, an diese Property binden zu können. Ja. Property Change Support inklusive der ganzen Klassen und den Listener-Kram, den man sonst schreiben muss, ist sonst ziemlich viel Arbeit, steht einfach nur da. Oder ich sage zur Klasse Add Immutable und dann, ist sie, dann werden automatisch alle Setter entfernt. Es gibt keine Setter mehr. Es, wird, es werden die korrekten Konstruktoren generiert. Es wird sichergestellt, dass... Auch wenn ich, wenn ich auf Referenzen zugreife, die da drin stehen, ich eine Defensive Copy bekomme, wenn da eine Liste rausgegeben wird zum Beispiel, bekomme ich eine Kopie der Liste, damit ich auf keinen Fall die Immutability dieses Objekts irgendwie kompromittieren kann. Also sehr alles, was ich sonst in Design-Patterns fassen muss, kann ich in Groovy in Code fassen. Ich kann es nicht mehr falsch machen. Das ist der große Punkt. Ja, das war die Demo, die haben wir schon gesehen. Die, das Beispiel haben wir auch schon gesehen, wie sieht es mit der Toolbox aus? Kurz gesagt, die, die gesamte Toolpalette, die mir in Java zur Verfügung steht, steht mir in Groovy zur Verfügung. Mittlerweile, also es geht, nicht nur die IDEs decken das alle ab, äh, inklusive Refactoring Support, wenn ich gemischte Java und Groovy Projekte habe, dass ich Cross-Language Refactoring habe, ich benenne auf der einen Seite um und auf der anderen Seite sind alle Verwender umbenannt und sowas, ähm, sondern auch der Support in die Profiling-Tools, Debugging-Tools, Code-Coverage, alle diese Tools werden äh, direkt unterstützt, weil was die Tools sehen, ist identisch zu dem, was Java produziert hätte. Ja? Die Tools arbeiten auf einer Abstraktionsebene, auf dem Bytecode, der ist identisch. Und äh, nur für den menschlichen Benutzer ist es einfacher damit umzugehen. Die to den Tools ist es sowieso egal. Das ist die Toolbox. Dann gibt es noch sehr viel weitere Informationen auf dem Netz. Ähm, bei Amazon Groovy eingeben, dann finden Sie alles, was notwendig ist. Auf groovy.codehost.org, ähm, da ist die Hauptdistributionsseite von Groovy, da finden sich auch alle Informationen. Die kurze Zusammenfassung. Groovy ist kein Replacement zu Java, ja, das ist ganz wichtig, sondern eine Ergänzung. Und zwar eine Ergänzung um dynamische Anteile. Wir sagen, es ist Javas Dynamic Friend ja. mittlerweile der de facto Standard für ähm, dynamische Programmierung auf der Virtual Machine, egal welches Open Source Projekt man sich anguckt und sehr sehr viele von den kommerziellen Produkten haben dort, wo sie dynamische Ausführungsfähigkeiten brauchen Groovy Support drin und auch ganz wichtig die, ähm, die Vorteile, die man vom Einsatz von Groovy hat, die sind geschäftsrelevant ja? früheres Feedback ist das Allerwichtigste Überhaupt Eine Softwareentwicklung ist für mich Feedback das Wichtigste. Solange die Softwareentwickler, solange ich noch nichts sehe, was irgendwie funktioniert, solange ähm, kann ich nicht gut schlafen. <lacht> Und erst dann, wenn man sieht, aha, da haben sie etwas gebaut, was funktioniert, äh, kann man sagen, okay, wir sind auf dem richtigen Weg oder nicht. Konkretes Feedback, das ist das, was geschäftsrelevant ist. Ich glaube, das Setting ist nicht wirklich gut geeignet für Diskussionen, <lacht> sonst würden wir in Diskussionen gehen. Ähm, aber ich bin natürlich sowieso erstens noch jetzt für den zweiten Teil, für Grails da. Grails ist die große Anwendung von Groovy und der große Verbreiter von Groovy, das werden wir gleich sehen. Und äh, ansonsten bin ich noch hier und für Gespräche auch danach dann noch zur Verfügung. Und äh, meine E-Mail-Adresse finden alle pharmazeutischen Hersteller dieser Welt, also sie kann nicht so schwer zu finden sein. Und äh, ansonsten Dirk.König atcanu.com findet man mich. Und da gebe ich auch immer gerne Auspunkt, ansonsten noch die Mailinglisten auf der, äh, unter groovycoders.org. Bedanke ich mich ganz herzlich und wir gehen dann gleich anschließend in den Grails-Teil. Ja, sprechen. Ja, genau. Doch, mal sprechen. Mal ah ja. Vielen Dank, Dirk. Und äh, wir haben auch ein Mikrofon dort, also man kann auch sich hinstellen und dann Fragen stellen. Ach, ach also da. wenn ja. genau einfach dorthin kommen, dann hören es die Leute im Stream und wir auch besser und dann kann er die beantworten. Okay, ich habe die Frage, ob man ähm, diese Programme auch über ein Java-File oder sowas ausführen kann. Ja, das, äh, das der ganze Paketierungsverteilmechanismus ist identisch zu Java. Man kann Groovy code kompilieren, dass Class-Files auf dem im Verzeichnis entstehen. Man muss nicht. In dem Fall, wo man es dynamisch ausführt, kann, können auch einfach Class-Objekte im Classloader erzeugt werden, ohne dass die, das Filesystem überhaupt was mitkriegt. Aber wenn man den Compiler verwendet, hat man dort Class-Files. Und die kann man genauso gut paketieren wie Java auch in Jar-Files oder Ähnliches und auch sehr schön in POMS verpacken und in Maven-Repository hochladen. Das ist nämlich ein sehr interessanter Verteilmechanismus bei Groovy, ähm, beim groovy kann ich, ich kann mein Groovy-Skript annotieren mit einer Annotation, die heißt Grab, G-R-A-B und da ein, ein Maven-Artefakt referenzieren, also zum Beispiel Grab JUnit, Doppelpunkt JUnit, Doppelpunkt 4.8 und dann wird automatisch, während mein Skript läuft, das JUnit, falls es noch nicht im Cache ist, runtergeladen und dynamisch zur Laufzeit in meinen Klassenpfad integriert, ja, das soll mal einer in Java probieren. Das ist nicht so einfach. Ja? Gehen tut es schon. Es ist ja alles Java. Aber das ist schon, schon richtig cool. Ja? Also die, das heißt auch, wenn ich eine, ein Skript, ein Groovy-Skript verteile, das abhängig ist von beliebig vielen anderen third party libraries muss ich die gar nicht mitverteilen. Mit ich muss die nicht mitschippen, äh, nicht mitverschicken, sondern ich verschicke nur mein kleines Skript und das sorgt schon dafür, dass es sich alles lädt, was es braucht. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Ähm, bestehende Java. Jetzt geht's wieder. Also, wenn ich eigene Java Klassen habe, kann man die auch einbinden? Ja, natürlich. Also, der typische Setup ist, man hat ein gemischtes Java und Groovy Programm, da schreibe ich meine eigenen Klassen und meine also Java Klassen, Groovy Klassen und da die können sich nicht nur beliebig aufrufen hin und her, die können beliebig voneinander erben, die können im Sandwich erben, also eine alle Groovy-Objekte erben sowieso von Java-Lang-Object. Ja? Also ähm, erbe ich sowieso schon mal von einer Java-Klasse. Davon kann wieder eine, ähm, von meiner Groovy-Klasse kann wieder eine Java-Klasse erben, von der kann wieder eine Groovy-Klasse erben, in beliebiger Reihenfolge. Mit beliebig überladenen Methoden ist Es äh, ist identisch zu Java. Ich habe das identische Java-Laufzeitmodell. Das ist ein, ein großer Unterschied zu anderen Sprachen. Es ist nicht äquivalent, es ist identisch. Ja? Das ist genau das Gleiche. So, lieber Dirk, jetzt kommen wir also zu deinem zweiten Teil. Wir haben ein kleines Intermezzo gemacht für die Zuhörer. Jetzt kommen wir zu Grails. Und was Grails ist, wieder Dirk König. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Bin ich wieder drauf? Ja, gut. Grails. Grails ist eine auf ähm, Groovy basierende Web-Applikationsplattform. So muss man das eigentlich sagen. Und was daran speziell ist, sehen wir gleich mittlerweile, ähm, diejenigen, die den ersten Teil des Talks gehört haben, sind alle noch da. Da freue ich mich ganz besonders. Dann brauche ich mich nämlich nicht mehr vorstellen. Mein Name ist der König. Gehen Sie auf www.canu.com. Kaufen Sie alle unsere Produkte. Vielen Dank. Warum macht man... Was, was ist speziell mit Grails? Ja, wer von Ihnen hat denn schon mal von Ruby on Rails gehört? Ja, doch. Mehr als die Hälfte? Ja, gut, alle. Ja, ich gebe es zu. Was ist daran speziell? Man möchte... Ein, man will seit Web 2.0 sehr agil programmieren, möchte schnell haben, möchte schnelles Feedback haben. Man möchte mit dem leichtgewichtigen Ansatz schnell vorankommen und das war bis dahin auf der Java-Plattform nicht so gut möglich. Grails gibt die Möglichkeit das auf der Java-Plattform zu machen, unter Berücksichtigung, unter Wiederverwendung all dessen, das der gesamten Mächtigkeit, die die Java-Plattform hat, das ist der Hauptpunkt. Man, möchte, man erfindet das Rad nicht neu, man schreibt nicht neue Webserver, ja, wie die Ruby-Leute machen oder so, sondern ähm, man nimmt die bestehenden Webserver, man nimmt das bestehende Deployment-Modell, man nimmt die bestehenden ähm, Applikationen, die da sind. Selbst die bestehenden Applikationen, die in Java geschrieben sind, führt man damit aus. Ermöglicht aber sehr viel leichtere Erweiterungen und Anpassungen. Das heißt, wir haben hier sozusagen einen verschmolzenen Ansatz. Ja, dies, das Bestehende weiter verwenden, aber das Neue möglich machen. Und die Mächtigkeit der Java-Plattform, die unbeschritten ist, geht, auf der einen Seite hat man die Performance, auf der anderen Seite hat man die unglaubliche Reichhaltigkeit an Libraries und Lösungen, die da sind. Die möchte man alle wiederverwenden und nicht zuletzt die, die Lösungen und Libraries, die Sie in ihrem eigenen Unternehmen bauen. Ja? Das, was Sie selber alles gebaut haben, wollen Sie ja nicht neu machen, sondern das wollen Sie wiederverwenden und einsetzen. Vielleicht mit äh, einem leichteren Zugang dazu bieten und da ist Grails eine Möglichkeit. Die Grails Architektur sieht so aus und ich erzähle es ein bisschen für die Podcast-Hörer, ähm, es ist wie ein Hamburger. Ja? Und der Hamburger hat ein, ein unteres ähm, Brötchen und das untere Brötchen ist die Java Enterprise Edition mit allem, was dazu gehört. Eins zu eins, 100 Prozent Java Enterprise Edition. Wem sagt Java Enterprise Edition überhaupt gar nichts? Danke, alle haben so ungefähr, äh, wir, wir sind hier im richtigen Punkt, ja, also gut. Da drauf, in der Mitte, sozusagen als äh, Gurke und Senf, <lacht> fast, ähm, haben wir Spring. Das heißt, die Grails-Applikationen basieren auf dem Spring-Framework, wobei man an der Stelle auch, ähm, na gut, das Spring braucht man schon, das, ohne, ohne Spring geht es das nicht. Das, wird, das ist im Grunde auch der, der Industriestandard, der sich durchgesetzt hat in den allermeisten Applikationen. Ein bisschen teils in Konkurrenz, teils in äh, zusätzlich zu ähm, EJBs, ne? Enterprise Java Beans. Die Persistenz über Hibernate, auch das ist sozusagen der, der Industriestandard für das objektrelationale Mapping. Und dann kommen noch zwei Dinge dazu, ähm, die als Plugins optional sind. Die überhaupt, sind, alle diese Dinge sind Plugins. Rails selber ist eigentlich nur ein ganz kleiner plugin Plug ausführungs -Engine und alle die Dinge, auch die Standarddinge, die man sieht, sind als Plugins modelliert. Die Plugins, die hier noch dazu kommen, sind Sitemesh. Das ist eine sehr effiziente Möglichkeit für die Seitendekoration. Hier geht es um den View, dass alle meine Seiten, die ich baue, die baue ich im Grunde nur als Content. Und wie der nachher präsentiert wird, in welchem Look and Feel entscheidet mein Layout. Und dieses Layout wird über Sitemesh gerendert. Eine sehr effiziente Möglichkeit, konsistent, konsistentes Look and Feel über alle meine Webseiten aufzubauen. Und Quartz wird verwendet für das äh, Scheduling von Tasks, zum Beispiel die, die Datenbank in regelmäßigen Abständen aufzuräumen, den Cache zu leeren, den Cache zu füllen, ähm, Message Queues abzuarbeiten und etwas in der Richtung. Und auf diesem mittleren Layer kommt jetzt der, die obere Brötchenhälfte drauf. Und äh, das ist Grails. Und Rails besteht aus, einigen, aus aus den Artefakten, die man für ein gutes Webdesign braucht. Die Services sind typischerweise transaktional. Wenn ich auf der Datenbank etwas ausführen möchte, möchte ich das gesichert trans transaktional haben. Überweisung von einem Konto aufs andere ist immer das typische Beispiel, ja? aber das ist klar, das passiert dauernd. Man möchte Transaktionalität haben, und zwar auf leichte Art. Dann habe ich meine Controller, die den, die den Applikationsworkflow bereitstellen, mein Domänenmodell das meine Domäne modelliert. Und das Domänenmodell ist in Grails der Master. Alles, was ich mache in Grails, modelliere ich in meinen Groovy oder Java-Objekten. Ich kann es in Groovy oder Java schreiben, bleibt mir äh, bleibt sich gleich. In Groovy ist es ein bisschen schöner. Und, ähm, und daraus, aus diesem Modell, wird das Datenbankschema generiert, werden die Views und Controller generiert. Äh, das, also das ist mein Master. Der große Unterschied zu Ruby und Rails da ist ja der Datenbank der Master und alles andere wird aus der Datenbank, genauer gesagt aus dem datenbank raus raus äh, erzeugt. Das ist auch ein valider Ansatz, aber auf der, auf der Java-Plattform, Java-Programmierer modellieren typischerweise von ihren Domänenobjekten aus. Und das ist das, was hier auch gemacht wird. Dann gibt es das groovy objekt mapping Das ist eine Möglichkeit, Hibernate sehr viel leichter zu verwenden. In, ähm, mit dem mit diesem sogenannten GORM, dem groovy objektionalen objektrelationalen mapping bekommen meine Domänenklassen, meine meine Modellinstanzen bekommen dynamisch neue Methoden. Das Sind Methoden, die ich dort nie sehe. Also wenn ich eine Klasse habe, die heißt Person, dann kann ich auf der Klasse fragen Person.find all by first name Klammern Anführungszeichen Uwe. Ja? Obwohl es diese Methode nirgends gibt, normalerweise müsste ich die ja als in einem Data Access Object irgendwo ausformulieren, wie die heißt und dann auch ein Hibernate Mapping angeben, wie das überhaupt auf die Datenbank mappt. Brauche ich alles nicht machen. In dem Moment, wo einfach die Personenklasse die Property Name hat, kann ich diese Art von Anfragen stellen. Das macht dieses GORM. Das, ist die, das nutzt die Groovy-Fähigkeit aus, zu bestehenden Objekten neue Methoden hinzuzufügen. Dann muss ich natürlich meine Views bauen, das ist das, was ich bei Web-Applikationen dauernd mache. Da hat Grails eine, eine Variante von Java Server Pages ähm, verwendet, erstellt, die Groovy Server Pages. Sind wie Java Server Pages nur sehr viel leichtgewichtiger und angenehmer zu verwenden. Eigentlich fühlt es sich fast an, als würde man PHP verwenden, als würde man so leicht wie PHP, aber so sicher wie JSP. Plus, dann gibt es Jobs als zeitgesteuerte ähm, Aktionseinheiten, die dann von Quartz ausgeführt werden. Das Ganze wird verbunden mit Groovy. Ja? Groovy ist die, das verbindende Element über alle diese Teile und hier in unserem Burger ist es sozusagen, äh, macht es den Hamburger zum Cheeseburger, weil es, weil es sozusagen den, der verbindende Käse zwischen allem ist. Und wir in der Schweiz mögen ja Käse, deshalb äh, passt das. Ein einen kurzen Einblick in das Zusammenspiel. Jetzt wird es ein bisschen wahrscheinlich schwer zu verfolgen für die, für die Podcast-Zuhörer. Ich versuche es trotzdem. Wie ist eigentlich der Ablauf ähm, in so einer Web-Applikation? Und was ist speziell bei Grails? Also eigentlich im Prinzip ist gar nichts speziell bei Grails, weil es ist der typische Ablauf, den man in einer Web-Applikation hat. Man muss den aber verstehen oder sich nochmal vergegenwärtigen, um, um die... Ähm, um den Grails-Ansatz zu verstehen. Alles beginnt mit einer URL, die ich in einen Browser eintippe. Und da fängt es an. Das führt dazu, dass ähm, ein Controller angesprochen wird. Und zwar rufe ich eine URL auf, sagen wir mal zum Beispiel, ähm, ich habe eine, eine Auktionsapplikation, dann rufe ich auf auction-item-list, um die Liste aller Items anzusehen. Dieses, ähm, dieses Schema führt dazu, dass von meinem Item-Controller, weil der Item in der URL drin steht, die List-Action ausgeführt wird. Die List-Action präpariert alles von meinem Domänenmodell, greift aufs Domänenmodell zu, holt sich alle Items zum Beispiel oben aus der Datenbank, mach, ruft zum Beispiel auf item.list, die dynamische Methode list, die mir alle Items aus meinem Store zurückliefert, packt die in eine kleine Datenstruktur und übergibt sie dem View zum Rendern. Der View, also hier per standardmäßig die List GSP, die an einem äh, per Konvention bestimmten ähm, Ort abgelegt ist in meiner Applikation, die rendert das so, wie ich das gerne haben möchte, die Liste mit meinem, ähm, mit meinem Layout, so wie ich das haben will, und gibt es, schickt es an den Browser zurück. Eine wichtige Eigenschaft hier ist, dass das alles Spring MVC ist, also die... Ich bin während ich im Controller bin, in der ganzen Zeit bin ich in einer Spring, in eine, in eine Spring Session, ja, eine Hibernate Session, die darunter liegt. Diese Session ist während ich im Controller bin im Schreib-Lesestatus. Ich kann lesen und schreiben. Wenn aber der, die Information an den View zum Rendern übergeben wird, bin ich im reinen Lesestatus. Also es kann nicht mehr passieren, was sonst früher in web viel passiert ist, dass plötzlich meine Webdesigner anfangen, in die Datenbank zu schreiben. Ja? Das, das kann noch nicht mal zufällig passieren, weil ich im reinen Lesestatus bin mit meiner Session. Außerdem ist es deutlich effizienter. Dann gibt es natürlich tausend Sachen, die gecached werden und so. Ähm, aber das ist der prinzipielle Ablauf. Ja, und ähm, dann schauen wir doch mal, was man eigentlich machen muss. Also man geht nach grails.org. Lässt, holt sich den Download ähm, auf die Festplatte, entpackt das Ganze in ein Verzeichnis, das nachher als Grails Home referenziert wird. Dann lädt man noch Grails Home Bin auf die Kommandozeile fertig. Man braucht keinen Webserver installieren, man braucht keine Datenbank installieren ja? für eine datenbankbasierte Server-Applikation. Das ist schon mal ziemlich gut. Und wir haben ja noch zehn Minuten, das reicht, um eine Applikation zu bauen und den Rest des Vortrags noch zu bestreiten. Denke ich, hoffe ich doch mal. Also, wir bauen eine kleine Applikation. Ähm, gehen wir mal heraus. Ich brauche ein kleines Terminal und in dem Terminal möchte ich doch gerne, sagen wir da unten, ach, da hatten wir die, die Konsole. Machen wir die mal zu. Wir sind hier in einem Temp und ich möchte gerne noch sicherstellen, dass meine Umgebungsvariablen richtig gesetzt sind. Ich setze mal meine Umgebungsvariablen auf Grails 111. Aktuell ist es eigentlich 1.2, aber lassen wir das mal so. Und äh, jetzt sind meine Umgebungsvariablen richtig eingestellt. Um eine Grails-Applikation zu bauen, schreibe ich Grails-Create-App und wie sie heißen soll. CeBit, also damit Sie mir glauben, dass wir das Richtige bauen, nennen wir die Applikation CeBit. Dann gehen wir mal in die Applikation rein, Cdcbit und wir starten sie. Grails-Run-App, also wir haben unsere Applikation... Eig eigentlich ist es schon fertig. <lacht> Gut, also Sie vermuten richtig, es fehlt noch ein bisschen was. Und äh, ich habe auch noch irgendwas falsch gemacht. Ah ja, ich habe da schon eine Applikation auf, meinem, auf diesem Port laufen, auf 8080. Nehmen wir mal einen anderen 9090. Ich hatte nämlich schon was für Sie vorbereitet. Und äh, das gucken wir uns auch noch an. Also da... Ähm, sagt er uns, wo wir das anschauen können, was wir hier gemacht haben. Cbit, man c machen wir mal einen neuen auf. Dann geben wir das hier in den Browser ein. Localhost 9090 Cbit. Rails-Applikation kommt schon mal. Ja? Ähm, in dieser Applikation kann man jetzt alles Mögliche tun. Da kann man die Domänenklassen anlegen mit ihren ganzen Referenzen, sehr ähnlich wie in Ruby on Rails. Dann bekommt man automatisch seine ganzen Views gescaffoldet, Views und Controller und ähm, möchte gar nicht so weit in dieses Teil gehen. Mir ging es hauptsächlich darum, Ihnen zu sagen, wie leicht kommt man rein. Ja? Dann hat man seine Artefakte, die haben alle ihren Platz, da gibt es ein geordnetes äh, Directory-Layout. Das ist für alle Grails-Applikationen gleich. Wenn ich als Consultant irgendwo hinkomme, wo es eine Grails-Applikation gibt, finde ich mich sofort zurecht. Ja? Ich weiß, wo alles ist. Das ist absolut super. In unseren Projekten, die wir bei Canoe haben, wir haben mittlerweile ziemlich viele, die auf Grails basieren, ähm, Egal, welche Applikation ich angucke, ich weiß sofort, was wo ist. Das ist, äh, kommt mir sehr entgegen. Etwas zweites, was ich Ihnen zeigen möchte, ist eine Applikation, ähm, die wir gebaut haben. Die heißt Cats, Kanu-Tippspiel. Und zwar ist die, ein, haben wir die eingereicht bei der, ähm, der WJAX-Challenge. Die WJAX ist eine große Java-Konferenz jedes Jahr im Herbst in München. Und wir haben ein Entwickler-Development-Challenge ausgeschrieben. Kann jeder mit seiner Lieblingstechnologie was einreichen. Ein Tippspiel für die WM in Südafrika. Und ähm, wir haben gewonnen. Okay. <lacht> und was ich Ihnen zeigen möchte ist, wie man, ähm, und, und das ist eine standard auf groovy Grails-Applikation, die wir hier gebaut haben, die mehrere Kanäle hat. Also mehrere Zugangskanäle. Und einer dieser Zugangskanäle verwendet unsere eigene Technologie, Canoe Ultralight Client, was man hier sieht. Da kann man so nette Dinge machen, zum Beispiel hier der Registrierdialog, äh, der Anmeldedialog, der ist ja eigentlich ganz profan und einfach. Aber man muss sich kurz vorstellen, Anmelden und Registrieren, falls man noch nicht angemeldet ist, sind ja zwei Seiten einer Medaille. Ja? Wie visualisieren wir das? Ah, ist das cool? Also für die Podcast-Zuhörer, der Anmeldedialog hat einen animierten Übergang, wo es aussieht, als würde er sich umdrehen und auf der Rückseite sei die, sei die Registrierung. Und das Interessante ist, das ist hier kein Pixelschubserei, sondern das ist ähm, eine, eine Swing-Komponente. Diese Dinge sind alle Swing-Komponenten, sind voll funktional, auch während der Animation. Und diese Swing-Komponente wird auf ein 3D-OpenGL-Objekt drauf projiziert, ja? Während und mit animation. Das ist also ziemlich abgefahren. Und wir werden noch ein bisschen mehr zu diesem Thema sehen. Ich logge mich mal ein. Sie können selber das auch anschauen. Ist live unter catscanoe.com, Canoe-Tippspiel. Finden Sie das. Oder suchen Sie nach Wjax Challenge. Da finden Sie, mit, mit wie großem Abstand wir gewonnen haben. Also melden wir uns mal an. Und ähm, unter diesen ganzen Dingen, wie man alle tippen kann, da möchte ich Sie gar nicht mit belästigen. Aber eins möchte ich Ihnen zeigen nämlich wie man zum Beispiel auswählt, für welche Vorrundengruppe man gerade Tipps abgeben möchte. Da sieht man hier so eine Coverflow-Animation und das ist wieder die gleiche, eigentlich das gleiche Prinzip, das ist OpenGL. Und diese, diese kleine Komponente haben wir extra innerhalb der zweieinhalb Tage, die wir zur Verfügung hatten für die Challenge, gebaut mit unserem kleinen Team. Ja? Da kann man also, ich mache mal so, ich mache eine Swipe-Geste auf, mach Swipe auf meinem mac Ah, ja, da geht dieser Coverflow so langsam drüber oder ich kann einen einzelnen auswählen und ich sehe, dass unten auch die Tabelle sich automatisch äh, updatet mit, dem, mit der selektierten Gruppe, die ich ausgewählt habe. Also solche Dinge kann man alle sehr schön und leicht tun und diese Tabellen sind natürlich alle interaktiv und da kann ich direkt meinen Tipp inline abgeben und so, ja? 12 Tore auf äh, gegen 15 Tore und so weiter. Dann habe ich meinen Tipp abgegeben <lacht> Oh, Japan verliert leider gegen die Schweiz, sorry. Also nur um Ihnen das zu zeigen, was man alles tun kann. Und diese Dinge sind in Grails alle Plugins. Es gibt, es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht, uh, hunderte von Plugins, vor allen Dingen für die ganzen Visualisierungstechnologien. Das ist jetzt wieder ein typisches Plugin für eine Visualisierungstechnologie. Canoo Ultralight Client. Und es gibt aber für alle erdenklichen AJAX-Frameworks bis zu gwt DWR, Flash, ähm, finden Sie alle Arten von Plugins, um Ihre Grails-Applikation damit aufzupimpen. Ähm, und natürlich die ganzen Security-Geschichten, Ge ähm, Spring Security, äh, Caching, die Sachen sind alle mit dabei. Ja, welche Anwender gibt es eigentlich? Ähm, das, da könnten wir vielleicht mal mit zwei, drei Worte drüber verlieren, kurz vor Ende. Nämlich... Ähm, Schauen wir mal kurz in die Lesezeichensymbolleiste von meinen Grails-Applikationen. Einer der, der ganz großen, An also es gibt unglaublich viele große, Wired und LinkedIn und alles, alle großen haben mittlerweile irgendeine Art von oder Composition on Grails bei SAP. Aber einer der wirklich großen, oh, Kontoblick ist auch ein sehr guter Kontoblick, lohnt sich anzuschauen, ähm, eine deutsche Seite in Grails, die ihre Finanzen managt. Aber sehr schön ist zum Beispiel von Sky. Ja? Sky ist der große Bezahlsender, der mittlerweile, äh, ich glaube, Premiere beerbt hat, auch hier in Deutschland. Und äh, die haben alle möglichen Seiten. Und die machen jetzt sukzessive immer mehr von ihren Seiten auf Grails. Das ist zum Beispiel eine Seite showbiz.sky.com, die in Grails gemacht ist. Ähm, und die haben Millionen von Hits ja, jeden Monat und Millionen von Visitors. Das heißt, da muss richtig... Äh, mit Caching und allem gearbeitet werden, was geht. Die Entwickler der Seite haben mir aufgetragen, doch bitte immer dazu zu sagen, dass sie für den Inhalt der Seite nichts können. Ja, nur für die Technik. Gut, das, das war die Sache mit den mit der großen Menge der Verwender. Dann kommen wir zum rechtzeitig zum Abschluss der, ähm, des Vortrags. Nochmal in der Zusammenfassung die drei Hauptpunkte. Das allererste und wichtigste, hohe Produktivität. Ich weiß. Produktivitätsversprechen von Softwareherstellern oder Softwaretechnologie sind die Steuerermäßigungsversprechen der Politiker. Ja? Ungefähr so viel Vertrauen wird dem entgegengebracht. Ähm, Hauptsache wir haben die. Also wenn Sie sie nicht haben wollen, ist auch, <lacht> auch recht. Man braucht ja immer einen kompetitiven Vorteil. Alle Grails-Applikationen basieren auf den Basieren nicht nur auf Standards, die irgendjemand festgelegt hat, sondern auf den Standards, die sich in der Industrie durchgesetzt haben. Da der wichtige Punkt. Dann, es gibt eine große offene Community, es gibt eine Unmenge von Plugins, ähm, alle erdenklichen Hilfe und Hinweise, Support, den man haben möchte, bekommt man, auch kommerziellen Support, wenn man haben möchte, für seine Applikationen. Damit kommen wir zum Ende. Machen wir noch eine Fragerunde? Ja? Geben, gehen wir noch in Diskussionen? Ich glaube, der nächste Talk kommt schon, aber ich mache gerne noch ein, zwei Fragen, wenn es noch Bedarf gibt. Ja, der, der, der nächste Talk ist sicher auch super interessant. <lacht> Bedanke ich mich ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Abend hier auf der CeBIT und nehmen Sie so viel mit, wie geht.